0: 2023년 3월 1일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 국민의힘 전당대회 일주일 앞으로 다가왔습니다 결선 투표 가느냐 가느냐 최대 하도로 떠오른 가운데 구치기에 들어간 후보 그리고 역전을 노리는 후보들 간 막판공세 거세집니다 국민의힘 전당대회 상황 이준석 전 대표에게 들어보겠습니다 민주당에는 이재명 대표 체포동의안 후폭풍이 덮쳤습니다. 예상보다 많은 이탈표 나왔고요. 이를 두고 원색적 비난 터져나오면서 내분 분위기 아, 빠져들었습니다. 지도부는 소통 강화하겠다면서 단합을 강조하는데 아, 위기의 민주당 이번 사태 어떻게 마무리할 수 있을까요? 공동혁신구역에서 들여다보겠습니다. 윤석열 대통령 취임 후첫 3.1절 기념사에서 자유와 헌신 그리고 미래를 강조했습니다 일본에 대해서는 과거 침략자에서 협력 파트너로 변했다면서 한일관계 개선 의지 밝혔는데요 윤 대통령의 3.1절 기념사 어떻게 봐야 될까요 전우용 역사학자 함께 들여다봅니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께하겠습니다. 104주년 3일절입니다. 1919년 3일 운동. 아, 당시에 민족대표 33인 그리고 많은 시민들이 한국의 독립을 선언했습니다. 아, 조선이, 아, 세계 그, 나, 이 나라의 주인이라고 이렇게 선언한 날인데, 아, 여러분에게 3.1절은 어떤 의미입니까? 3.1절을 기억하고 계신지 모르겠습니다. 3.19국 선언. 아, 박정희 정권의 아, 독재 정권에 항구하던 그런 날이기도 한데 여러분은 3.1절 어떻게 기억하십니까? 저는 누구 만난 날이에요. 3.1절에 뭐 했어요? 이런 것도 좋습니다. 어떻게 기억하고 계신지, 3일절 어떻게 되새기했는지 알려주십시오. 샵 9730, 짧은 문자, 50원이고요. 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 그럼 주진 울라이브 시작하겠습니다.
1: 탐사고도 외길 인생 20년. 주기자가 제일 싫어하는 것은? 이 세상에서 비리와 부리가 사라지는 그날까지.
0: 어떻게 보내냐 물어보면 3.1절에 그구 집회 있어요. 그래서 어 교통상황 좋지 않아요. 그렇게 얘기하는 분도 있습니다. 자, 3.1절 윤석열 대통령 취임 후첫 3.1절 기념사 아 내놓았는데요. 어떤 의미였는지
2: 어떤 얘기하셨어요? 네, 윤석열 대통령은 지금 일본은 과거의 군국주의 침략자에서 우리와 보편적 가치를 공유하고 안보와 경제 그리고 글로벌 어젠다에서 협력하는 협력 파트너로 변했다라고 말했습니다 윤석열 대통령은 현 상황이 세계적 복합위기 북핵 위협을 비롯한 엄혹한 안보 위기 우리 사회의 분절과 양극화의 위기를 마주하고 있다면서 위기를 극복하기 위한 한미일 간의 협력이 어느 때보다 중요하다라고 했고요 이 보편적 가치를 공유하는 국가들과 연대하고 협력하여 이 세계시민의 자유 확대와 세계 공동의 번영에 기여해야 한다라면서 이것은 104년 전 조국 자유와 독립을 외친 그 정신과 다르지 않다라고 밝혔습니다
0: 과거 얘기는 없었습니까 과거사에 대해서는 뭐라고 안 했습니까
2: 네, 이번 기념사는 1300자 남짓의 분량이었는데요 강제징용이나 위안부 등 구체적인 과거사 현안은 등장하지 않았습니다 문재인
0: 대통령의 마지막 3일절 기념사 일본은 역사 앞에 겸허해야 한다 이렇게 얘기했고요 2018년 첫 3.1절 기념사에서는 일본을 가해자 반인륜적 인권범죄를 저질렀다 그러면서 반성을 촉구한 바 있습니다 윤석열 대통령의 첫첫 기념사가 어떤 의미인지 잠시 후에 전우용 선생님한테 자세하게 물어보겠습니다 이재명 민주당 대표는 윤석열 정부의 대일정책 강하게 아주 강하게 비판했습니다
2: 네, 이재명 대표는 오늘 sns에 글을 올려서 미래지향적 한일관계를 만들자는데 반대할 국민은 없지만 역사적 책임과 합당한 법적 배상 없이 신뢰구축은 불가능하다라고 했고요 과거를 바로 세워야 올바로 전진할 수 있다고 라 밝혔습니다
0: 수출 상황 심각합니다 경제 빨간불 들어왔습니다 수출 상황이 얼마나 심각합니까
2: 네, 산업통상자원부에 따르면 올해 2월 수출액이 501억 달러 우리 돈으로 66조, 66조 3 8 0 0억 원을 기록했습니다 지난해 같은 달보다 7.5%, 40억 달러나 줄어들었는데요. 수출은 반도체 수출 부진을 중심으로 지난해 10월부터 감소세가 계속되고 있는데 이 수출이 5개월 연속 감소한 것은 코로나 확산 초기였던 2020년 이후 처음 있는 일입니다. 수출 감소, 무역 수지 적자로 직결됩니다. 네 무역 수지는 53억 달러 우리 돈으로 7조 225억 원의 적자를 기록했습니다 지난해 3월부터 12달째 적자 행진인데요 이 무역 적자가 12개월 이상 지속된 것은 지난 1995년부터 97년까지 적자가 이어진 이후 25년 만에 처음입니다
0: 25년 만에 처음이에요?
2: 네, 적자폭은 역대 최대였던 올해 1월 이 127억 달러에 비해서는 많이 줄었지만 네, 하지만 올해 들어 두달 만에 이 지난해 무역적자의 38%에 달하는 적자가 쌓였습니다
0: 환율이 급등세입니다
2: 네, 원달러 환율이 지난주 말부터 급등하기 시작해서 3개월 만에 처음으로 1320원 선을 넘었고요 오늘도 5원 올라가면서 1325원까지 올라갔습니다 2월 초 환율이 1210원대였는데요 불과 한달 만에 100원대 정도로 요동을 진 셈입니다 참고로 1월에 환율 등락폭이 46원 정도였습니다 많이
0: 올랐어요 좀 걱정되는데요
2: 외환당국은 여러 대책을 검토하면서도 우려할 만한 상황은 아니라면서 이 불안 잠재우기에 나서고 있습니다 이창영 한국은행 총재는 국내적 요인이라기보다는 이 미국 통화정책의 불확실성이 높은 상황이라면서 하지만 변동성이 너무 커지면 안 되기 때문에 조치를 취할 예정이라고 밝혔습니다
0: 외국인 자금 계속 빠져나가는 중이라고요?
2: 네, 증시에서는 외국인 순매도세가 이어지고 있습니다 지난달 24일부터 3거래일 연속으로 외국인들은 순매도를 기록한 바 있습니다 이 사흘 누적 순매도 규모만 1조 원에 이르렀는데요 어, 오늘은 좀 반등했습니다만 이 코스피 종가는 지난주에 비해서 떨어진 상황입니다
0: 경제 민생 아, 어느 것 하나 지금 잘 돌아가는 부분이 없습니다 걱정입니다 빨리 대책을 내놓아야 되는데요 국민의힘 당권 주자들은 갈등 중입니다
2: 네, 안철수 후보는 오늘 김기현 후보가 당권 주자였던 나경원, 윤상현, 조경태 의원과 손을 잡은 것을 두고 공갈연대라고 일축했습니다.
0: 공갈연대요?
2: 네, 안철수 후보는 연대를 한다 하면서도 어떻게 보면 린치를 가하고 협박해서 마치 끌어오는 듯 했다라며 어, 어쩌면 저렇게 진실을 밝히지 않고 해가 되는 행동을 하느냐라고 비판했습니다.
0: 국민의힘 지금 경선에서는 자, 웹소설, 야설이다 이러면서 장해찬 청년 최고위원 문제가 가장 큰 이슈예요.
2: 네, 특정 연예인을 성적 대상화했다는 비판을 받고 있는 장혜찬 후보는 이에 대한 공격에 이 창작의 자유를 주장했는데요. 어 그런데 오마이뉴스는 어제 이 문제의 소설 내용이 바뀌었다라고 보도했습니다. 이 특정 배우와 가수를 떠올리게 하는 등장인물들의 이름이 바뀌고 이 특정 가수를 떠올리게 했던 서술도 평이하게 바뀌었다라고 합니다. 알겠습니다.
0: 잠시 후에 이준석 전 대표한테 국민의힘 얘기는 자세히 물어봅니다. 민주당에서는 이재명 체포동의안 후폭풍 이어집니다.
2: 네, 민주당 이재명 대표는 어제 기자들과 만난 자리에서 자신에 대한 체포동의안이 가까스로 부결된 사태를 두고 이번 일이 당의 혼란과 갈등의 계기가 되어서는 안 된다라는 입장을 밝혔습니다. 안호영 수석대변인은 이재명 대표가 의원들 개인의 표결 결과를 예단해서 명단을 만들어 공격하는 등의 행위는 당의 단합에 도움이 되지 않는다라면서 민주당을 사랑하는 당원들은 중단해 주셔야 한다라는 말을 했다고 밝혔고요. 어 그러면서 당직자들은 이 부분을 유념하고 의원 및 당원들과 소통을 강화해 해소해 주기를 바란다라고 강조했습니다.
0: 네, 이재명 대표 이거 수박 논쟁 이거 하시면 안 됩니다 이렇게 얘기하고 있으나 계속해서 이렇게 흑폭풍은 거세지고 있습니다. 서울대가 정순신 씨 아들 학폭 사실 알고도 합격 시켰다고요?
2: 네, 정순신 변호사 아들이 입시 당시 제출한 생활기록부에 학폭 사실이 기재됐고 어, 이를 서울대도 인지했다고 MBC이 보도했습니다. 이 정순신 변호사 아들은 학교 폭력 가해자로서 강제 전학된 건 적절하다라는 대법원 확정 판결이 나온 2019년 이 서울대 철학과에 합격을 했는데요. 이 생활기록부에 학폭 사실과 함께 강제 전학 징계를 내렸다는 내용까지 이 분명하게 기재됐다라고 합니다. 그리고 서울대도 2020년도 이 신입생 선발 당시 학폭 기록을 인지했다라고 하는데요. 이 서울대 입시 요강은 정시의 경우 이 수능 100%로 신입생을 선발하되 학내외 징계를 감점 요소로 활용할 수 있습니다.
0: 그리스에서 열차가 충돌해서 많은 사람이 죽었습니다.
2: 네, 현지 시간으로 28일 밤 그리스 중부에서 기차 두대가 충돌해 최소 26명이 사망하고 수십 명이 다치는 대형사고가 발생했습니다. 어, 그리스 중부 테살, 어, 테살리아주 라리사 인근에서 벌어진 일인데요. 어, 여객열차와 화물열차가 충돌하면서 일부 차량이 탈선하거나 불이 붙었습니다. 어, 인명피해가 늘어날 가능성도 있는데요. 외신은 한 구조대원의 말을 인용해서 이 불행히도 아직 많은 사람들이 잔해 더미 아래에 있다고 라 전했습니다. 어 여객 열차는 아테네에서 출발해 북부 도시 테살로니키를 향하고 있었고요 승객 약 350명과 직원 약 20명이 타고 있었습니다 이 화물 열차는 테살로니키에서 라리사로 가고 있었다고 합니다 우리 외교부는 이 사고로 우리 국민의 피해가 있는지 여부를 확인 중이라고 밝혔습니다
0: 남아선호사상 이제는 옛날 말이 됐습니다
2: 네, 여아 100명당 남아 수를 뜻하는 출생 성비가 지난해 통계 집계일에 최저치를 기록했습니다. 이 남아선호 사상이 극심했던 1990년대에는 이 출생 성비가 100명당 110명이 넘었는데요. 네. 특히 1990년은 116.5명에 달했습니다. 이거는 좀 문제가 컸어요. 하지만 이 최근 출생성비는 정상 범위로 꼽히는 103명에서 107명 수준을 유지하고 있고요. 지난해 출생성비는 104.7명으로 전년보다 0.4명 감소했습니다.
0: 주스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 3.1절입니다. 3.1절 어떻게 기억하십니까? 어떻게 보내고 계십니까? 물었습니다. 3.308님 3.1절 제 생일입니다. 네, 축하드립니다. 바로26님. 3일절 둘째 아들 생일입니다 아이고 축하드립니다 네, 아 아직 7살밖에 안됐는데 역사교육은 지키고 있습니다 아이고 훌륭하십니다 박지용님 제 생일입니다 아이고 축하드립니다 어머님께서 3일절 사이렌 소리 들으면서 저를 낳으셨다고 그러네요 아 그렇군요 7970님께서는 3일절이요 오늘 결혼기념일이에요 절대 못 잊어요 결혼 20주년인데 커피 테이크아웃해서 귤한 봉지 싸서 미량댐 드라이브하고 지금 돌아가는 중입니다 차 안에서 듣고 있어요 이벤트치고는 소소한 일상 보냅니다 저녁 가는 길에 손칼국수 생각 중입니다 아이 손칼국수 좋죠 아, 8848님 저는 3.1절 치킨보입니다 이게 무슨 말이죠? 아, 치킨 배송했다고요? 알겠습니다 6995님 3.1절은 학교에서 비종규직으로 일하고 있는 저에게 계약 시작일이기도 합니다 3.1절 3일, 3월 1일 시작으로 올해 13번째 계약서 썼습니다 정규직 전환 언제쯤 될수 있을까요 오, 13년째면 이거 이거 똑같은 일을 하고 그러면 정규직으로 옮겨줘야 되는 거 아닙니까 학교네요 학교 비정규직 문제 굉장히 좀 심각한데 이 문제는 어떻게 지금 좀 개선하고 개혁하려고 하는지 여기에 대한 보관도 좀 궁금합니다 제가 물어볼게요 주진우 라이브 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 1919년 3월 1일은 아, 일본의 식민통치에 한거하고 한국의 독립의사를 세계 만방에 알린 날입니다 그로부터 104년이 흘렀습니다 3일운동 정신은 무엇일까요? 오늘 윤석열 대통령 3일절 기념사 했는데요 이 기념사 어떻게 봐야 될까요? 역사학자 전우영 선생님 모셨습니다
3: 안녕하세요 네, 안녕하세요
0: 네3일절은 어떤 날입니까?
3: 네. 제 생각보다는 우리 헌법 네. 헌법 재원헌법에 이렇게 써 있어요. 그렇죠. 어, 유구한 역사와 전통에 빛나는 우리 대한 국민은 김이 삼일운동으로 대한민국을 건립하여 세계에 선포한 위대한 독립 정신을 계승하여. 예. 네. 그러니까 이건 이제 삼일절이잖아요. 네. 우리 지금은 5대국경일이고 예. 네. 1949년부터 2000년 2002년까지는 4대국경일 중에 하나였어요. 아, 그래요. 그러니까 이게 대한민국. 독립선포일이에요.
0: 대한민국이 3.1절부터 시작됐다 이렇게 해야 그러니까 되는 거죠.
3: 미국을 놓고 예로 든다면 네. 7월 4일은 미국의 독립기념일인데 네. 이날이 미국 정부가 수립된 날도 아니고 예. 미국 헌법이 공포된 날도 아니에요. 예. 미국 13도 대표, 13주 대표가 모여서 독립을 선언한 날이죠. 예. 그리고 독립전쟁을 통해서 미국이란 나라를 건설했거든요. 그런데 네. 그날을 독립기념일로. 축하한다고요. 예. 우리도 삼일절이 그런 날이에요. 예. 그 이후 26년을 독립 전쟁의 역사로 기억을 하고 삼일절에 예. 대한민국을 건립하여 세계에 선포했다. 예. 그 원래 이제 우리 헌법상의 의미는 그렇습니다.
0: 헌법에서도 그리고 역사적으로도 대한민국이 시작된
3: 날이네. 어찌 보면 예, 그렇죠. 세계 만방에
0: 이렇게 대한민국이 독립 독립된 국가라고 이렇게 외쳤습니다. 역사적 세계사적 의미도 있었죠.
3: 그렇죠. 네. 어, 다들 이제 불과 몇년 전에 3.1 운동 100주년을 지났으니까 예. 그때 김미동립선언문 암송하기가 이제 전국적으로 유행했잖아요. 예. 기억하실 거예요. 네. 어 우리는 이에 예. 우리 조선의 독립국임과 네. 조선인의 자주민임을 선언하노라. 네. 이게 김미동립선언문의 사실은 전문이에요. 예. 그 다음에 선언의 이유인데 첫 번째가 이로써 세계 만방에 고하여 인류 평등의 대의를 극명하며 네. 이로써 자손 만대에 고하여 민족 자존의 정권을 영육해하노라 이렇게 나오거든요. 네. 그러니까 첫 번째 이 의미를 인류 평등의 대의를 분명히 밝힌다라는 것이었어요. 예. 그게 이제 가장 중요한 세계사적 의미죠. 였 왜냐하면은 제국주의 시대였고 그렇죠. 그리고 이제 국가간, 민족간의 네. 불평등이 당연시 되든 네. 그런 시대에 인류평등의 대의를 3천 우리 2천만 당시에 민중의 총의로서 선포하는 것을 첫 번째로 놓은 것이지. 그러니까 독립이 두 번째고 예. 우리 민족 자존의 정권을 영역해 한다는 그 주장이 두 번째고 예. 첫 번째 의미를 인류평등의 대의로 놨다는 것.
0: 인류평등, 세계평등. 예. 아, 이는 뭐동 동부가 그리고 아시아에 있는 다른 나라 한테도 네, 예. 많은 영향을 미쳤습니다 526님께서 3.1절은 기미독립선언서를 정독합니다 자랑스러운 독립운동가님들이 계셔서 오늘의 우리 자유가 있다는 것회 되새깁니다 감사합니다 이렇게 얘기하셨습니다 군주민수님께서 3.1절 기념사 듣다가요 화나가지고 주파수 돌렸어요 <웃음> 대통령 말은 좀 국민의 뜻과는 좀 다른 것 같아요 얘기하는데 오늘 대통령 윤석열 대통령의 취임 후첫3일절 기념사가 있었습니다. 많은 사람들이 조금 관심을 가졌는데요. 어떻게 들으셨습니까?
3: 어, 저는 그규절이 굉장히 좀 답답하게 느껴졌어요. 그러니까 우리가 세계 변화에 준비하지 못해서 나라를 잃었다. 그러니까 김성열 선언서는 어떻게 써놨냐면 그 당시 상황에 대해서 우리 조종세업을 식민지시하고 예. 우리 문화민족을 토메인우, 그러니까 이제 예. 야만시해서 네. 이게 학자는 강단에서 정치가는 실지에서 이렇게 우리를 괴롭혔다. 이제 식민사학이거든요. 예. 우리 탓으로 나라가 나라를 잃었다라고 생각하는 것이 당시 식민주의자들의 일관된 이제 논리였고 예. 또 거기에 부안에 동했던. 이제 한국인 식민지 잔양자들의. 친일파들. 네, 그렇죠. 일관된 논리였어요. 그러니까 예. 지금으로 보면 뭐냐면 모든 사건의 책임을 피해자에게 돌리는 피해자 책임론이에요.
0: 아니 전쟁을 일으키고. 그렇죠. 일으킨 제국주의자들이 잘못한 다, 당한 거죠. 당한
3: 사람들이 잘못한 것이라고 다 하는 얘기. 이건 뭐 예컨대 학교폭력 피해자들에 대해서도. 네가 그렇죠. 못났으니까 왕따당했지. 예. 성폭행 피해자들에 예. 대해서도. 치마가 짧아서 그렇다고요. 그, 이런 식으로 하는 그런 논리가 예. 대통령의 다른 것도 아니고. 인류평등의 대의를 극명했던 역사적 사실을 기념하는 날, 우리의 독립을 기념하는 날에 축사로서는 대단히 부적절했다라는 느낌이 좀 아, 들었습니다. 그렇습니까?
0: 과거를 덮고 미래로 가자 얘기를 좀 많이 했습니다. 일본은 과거에 군국주의 침략자에서 협력 파트너로 변했다 이렇게 얘기했는데 어 이거 이거 일본에서 하는 놀림 아닌가 이런 얘기도 나옵니다.
3: 그걸 떠나서 사실관계를 좀 짚어보죠. 지금 국제적으로 이제 뜨거운 이슈가 되고 있는 것 중에 하나가 네. 일본이 이제 전후 70년 좀 지난 이 시점에 네. 다시 전쟁을 일으킬 수 있는 나라로 바뀌었다. 최근에 일본에, 바뀌고 있죠. 일본에서 이제 자위대의 전투수칙 바꿨잖아요. 네,
4: 평화원법도
0: 바꾸고 어,
3: 바꾸려고 하고 있고요. 네. 그래서 이제 일본이 그제 2차 대전 전범 국가로서 일본 내 밖에서의 군사 활동이 못하도록 돼 있었는데 네. 이제 그걸 바꾸려고 하고 있어. 그러니까 네. 현실적으로 그 세계사적 그 관점에서 보자면 일본이 과거에 군국주의 심략자에서 다른 나라로 바뀌었다는 것이 아니라 네. 8 0년대 이래 끊임없이 이제 군국주의 회귀하려고 하는 일본의 이제 그런 정치적 목적 또는 외교적 목적이 실현되려 하고 있다. 다시 일본이 군국주의 망령에 휩싸여 가고 있는 것인가 하는. 의, 의구심이 좀 드는 상황이잖아요 네. 이건 뭐 우리가 얘기하는 것이 아니라 국제사회가 얘기. 얘기하는 것인데 네. 전혀 반대의 말씀을 하신 것이라는 생각이 좀 듭니다 그래요? 어,
0: 그래도 음, 과거 과거 문제를 어떻게 좀 정리하고 미래로 가야 될거 아닙니까? 이런 얘기를 하는 분도 많아요
3: 아 당연히 하죠 네. 하는데왜그 얘기를 과거를 정리하려면 어떻게 해야 되겠어요? 네. 예를 들어 이번에 이제 한참 문제가 되던 학폭 사건들 같은 네. 경우에 보면 그 일을 이으려면 어떻게 해야 되겠어요. 피해자 상처를 먼저 치유가 되어야 되잖아요. 그렇죠.
0: 뭘 잘못했는지 어디서부터 잘못했고 어떻게 잘못했는지 그리고 사과하고
3: 가해자가 가야지. 사과하고 네. 내가 그때 잘못했다 정말 진심으로 사과하고 피해자가 받아들이고 네. 그래서 진정한 화해가 이루어지고 화해가 네. 이루어져야 미래로 함께 나갈 수 있는 거잖아요. 네. 그게 가, 가해자가 뭐 과거에 있자고 아무리 이야기한들 그에 대해서 피해자가 거기에 동의하지 않으면, 네. 협족하지 않으면, 네. 그 관계가 제대로 된 화해가 될수 없잖아요. 잊을 수도 없죠. 그렇죠. 그런데 피해자 국가의 대표가 네. 대표로서 왜 가해자들이 할 말을 하고 계시냐는 거죠. 네.
0: 아, 국민의힘에서는 대통령 3.1절 기념사 극찬하면서 오로지 국익 관점에서 제대로 된 길을 제시했다. 이렇게 얘기합니다.
3: 똑같은 얘기예요. 친일파들 입장에서 친일파들 시 3.1운동 무렵에 친일파들이 얘기했던 게 뭐겠어요. 네. 이완영이가 그렇게 얘기했단 말이에요. 쓸데없는 짓 하지 마라. 이게 지금 그 가만히 있는 게 우리 민족에겐 오히려 이익이다라는 얘기들을 해왔다고. 네. 이게 문제가 아니에요. 다시 한번좀 말씀드리지만 3.1운동 다시 한번 우리가 3.1절 기념해서 보죠. 공약 3장의 첫 번째가 금일 오인의 착오는 이렇게 들어가요. 우리 왜 했느냐. 네. 거기에서 순서가 이렇게 돼요. 정의, 인도, 생존, 존영을 위한 민족적 요구인이니 생존과 존영이라고 하는 번영보다도 앞선 것이 정의와 인도예요. 예. 그걸 앞세웠던 것이에요. 그게 예. 삼일정신이에요. 그렇죠. 뭐 이익이 아니라 네. 원 정의와 인도가 앞이다라고 하는 것이. 네. 그래서 우리 헌법에도 예. 정의, 인도, 동포회로서 민족의 단계를 공고히 한다는 것을 분명히 밝혀놨거든요. 예. 그러니까 어디까지나 이익만을 위해서 본다고 하면 이건 무슨 저 3.1 정신이에요. 3.1 정신은 그렇게 이익 자라서 이익이 있 누가 3.1운동에서 만세를 부르고 그렇게 총칼 앞에서. 어, 그렇죠.
0: 총칼 앞에서. 네, 총칼 앞에서 목숨을 네. 걸었겠습니까. 네.
3: 그게그만큼 불이익이 어디 있어요. 목숨을 네. 잃는 것만큼. 예. 예,
0: 맞아요. 우리 선조들이 이거는 불이하다. 이건 예. 잘못됐다고. 목숨을 걸고 이익을 내팽개치고 네, 나왔지 않습니까? 그렇죠.
3: 개인의 이익의 문제나 네. 그 당면의 눈앞의 이익이 아니라 우리가 인류평등의 대의가 곧 정의이고 네. 인간으로서 인, 다른 인간을 억압할 수 없다는 것이 인도주의다라고 하는 그 원칙을 내세웠던 것이고 우리가 그 원칙에 입각해서 국가를 세웠던 거잖아요. 아, 그런데
0: 네. 3일운동 했을 때 이완용, 천친일파 음, 이완용이 나서서 가만히 있어라. 지금 나와서. 지금 나와서 만세 부른다고 우리한테 이익이 될것 같으냐, 가난이 그렇죠. 아, 세상 안 바뀐다, 이렇게 예. 얘기했죠. 해방 후에도 그런 얘기했죠.
3: 뭐, 당연해요. 당연히. 친일파들이 그렇죠. 예.
0: 정권을 잡고요.
3: 예, 예. 그건 뭐, 어쩔 수 없었다. 예를 들어 이제 대표적인 게 그런 것들이란 말이에요. 학교를 운영했던 사람들, 교장, 뭐 이사장들 이런 사람들이나 교회를 가졌던 이제 목사들. 예. 어~ 이제 일제 말기에 심지어 뭐~ 그~ 목사들이 예. 어떤 일을 했냐면 교회종 헌납운동 예. 이런 것도 버리고 예. 무슨 뭐~ 저~ 비행기도 헌납했어요 비행기 이름이 장로교에서는 조선장로호 감리교에서는 감리교 단호 이런 네. 것도 헌납하고 별별 일을 다 했거든요. 예. 심지어 교회 안에다가 일본 신사의 이제 휴대용이랄까요? 실내용이라고 예. 하는 가미따라는 걸, 걸 설치하고 일부 예배를 신사참배 형식으로 진행하는 이런 일도 했었단 말이에요. 그렇죠. 회개하고 반성하라는 얘기가 나오니까 우리가 이렇게 안 했으면 네. 어떻게 교회를 지켰겠느냐? 어떻게 학교를 지켰겠느냐? 그러니까 당면의 예. 이익이죠. 예. 눈앞에 이익을 놓고 이제 한 행동은 정당하다라고 하는 논리를 폈기 때문에 네. 그 논리가 살아있는 거죠.
0: 아이고, 이익을 다 내려놓고 독립운동에 헌신하신 분도 있지 않습니까? 그렇죠. 그런 분들한테 부끄러워서 어떻게 그렇게 얘기를 할수 있습니까? 아, 교회, 일부 교회가 그랬고요. 뭐, 가톨릭도 그랬고요. 절도 그랬습니다, 그때. 아, 다른 종교도 그랬다는 얘기합니다. 지금 그래도 어, 윤석열 정부 대에서는 한일 관계 개선하겠다면서 지금 강제 동원 피해자 배상 관련해서 어떤 해법을 내놓고 있는 것 같습니다.
3: 어찌 보시는지요? 네 지금 말씀하셨지만 이제 배상 보상이 문제의 핵심은 아니에요. 네. 문제의 핵심은 사과죠. 네. 사과고 그리고 이제 그 뒤늦게 굉장히 오래된 일인데도 피해자들이 대법원에 소송을 걸었던 것은 그것이 인권유린에 해당한다라고 하는 것이고 한국 대법원도 그것이 인권유린 행위로서 그렇죠. 일본 기업이 거기에 대해 책임이 있다고 한 거예요. 네, 인권유린 했잖아요. 책임을 인정하고 거기에 대해서 이제 책임을 지는 예. 이 원칙에 대해서 한국 대법원이 판결을 했는데 네. 근데 지금 현재 마련되고 있는 해법은 어, 가해자의 책임 인정 부분이 빠져 있잖아요. 네. 그게 빠져 있으니까 이거는 이제 유족들로 유족들이나 피해자들이 없다고 합니다 예. 받아들일 수 없는 얘기잖아요. 돈 우리 마치 돈 때문에 눈앞에 이익 때문에 소송 된 것처럼 또또 예. 또 이익주의로 돌아가요. 예. 사람이 이렇게 돈으로만 모든 것을 해결하는 건 아니잖아요. 네. 사과를 원하는데 돈몇푼 던져주고 이거면 됐지 이런 이런 식의 이야기를 한다든가 게다가 그 돈의 출처도 어 가해 기업이 아니라. 이제 한국 기업들이 좀 돈을 내 가지고 기금을 만들겠다고 하는 방식을 검, 어, 검토하고 있다고 하니까 아참 답답하고 납득하기 어려운 일이죠.
0: 네, 정의, 인류의 가치 이런 게 있습니다. 이익보다 돈보다 좀 우선하는 아 여기 이 문제도 여기에서 지금 출발하고 생각해야 되는 것 같습니다. 배상 문제도 다 좋고요, 보상도 좋고 뭐라고 하? 좋지는 않습니다만 죠 <웃음> 아무튼 이 역사 문제 과거사 문제는 이 가치 정의의 측면에서 마무리하고 넘어가야 된다 이렇게 선생님께서 말씀하시는데요 음, 아, 더불어민주당에서는 한일관계 개선 너무 좀 굴욕적이다 이런 그 비판 이어가고 있습니다 대일, 저, 현 정부의 대일 외교 전략 어떻게 보시는지요?
3: 어 이미 해방 직후부터 계속 이제 한일 관계는 늘 줄타기처럼 네. 되어 왔어요. 그런데 한일 관계가 좋았던 때는 어차피 이제 항상 그랬거든요. 가해관 사실을 인정하고 네. 일본이 이제 과거 그런 자례가 있었죠. 일본 뭐저어 왕이 네. 어 이제 통석의염뭐 무슨 뜻인지 잘 모르겠습니다만은 그말수 네, 네, 네. 없다고 한다든가 네. 식민지 지배에서 문제가 있었다라고 하는 유감표명을 한다든가 네. 이러면좀 좋아지고. 네. 그리고 그렇지 않고 끊임없이 이제 일본의 과거 침략만행을 부인하고 예. 어또 일본의 그 잘못을 인정하지 않는 일들이 계속되면은 또 네. 나빠지고 이런 거였단 네. 말이에요. 그러니까 지금 현재 한일 관계가 나쁘다라고 우리가 이제. 에 규정을 한다면 그 예. 이유가 어디 있었느냐. 아베. 계속 일본에서 아베 정권 이래 네. 군국주의 회귀. 그게 문제였죠. 이제 정책을 본격화하고 네. 그리고 더불어서 과거 군국주의 시대에 우리나라를 포함한 아시아 각국에 안겨줬던 피해에 대해서 부정하고 이러는 일들이 계속되면서 악화되고 있는 거거든요. 그러니까 결자해지라고 해서 결국 네. 이 문제를 풀어가는 단추는 일본이 과거 식민지배 시절에 신, 그 제국주의 시절에 벌였던 자국의 만행에 대해서 인정할 것 네. 솔직하게 인정하고 사과하고 사과하는데 손안 들어요. 그런 것들은 어떻게 보면. 일부는 좀 돈이 드는 게 있을지 모르겠지만. 그렇게 하면 되는데 전혀 안 그러고 있기 때문에 계속 악화되고 있거든요. 네. 그러니까 이걸 마치 우리 정부가 뭘 잘못해서 우리 정부 때문에 한일 관계가 악화됐다고 인정하는 것 자체가. 네. 민족 자존에 어긋나는 거죠.
0: 아베 정부의 이 궁극주의 침략자들의 그 후손들, 그 잔재들의 군국주의 회기 사상
3: 때문에, 그런 것 때문에 그렇죠. 그렇죠. 그거에 대해서 끊임없이 문제를 제기하고, 막 하든 피해를 받던 이제, 각국이 함께 연대해서, 네. 또는 이제 인류의 정화, 인류 평등, 세계 평화를 지향하는 평화 세력들이 연대해서, 네. 군국주의 미화하면안 된다라고 계속 이제 이야기를 끊임없이 해야 되는데, 예. 뭐 그때그때 무슨 필요라든가 외교적 뭐 필요에 따라서 후퇴하고, 마치 아, 식민지배를 받은 것이 우리 책임인 듯이 이야기하고 이렇게 넘어가 버리면 일본이 뭐하러 반성을 하겠어요. 그렇죠. 이거는, 아, 근데 뭐, 아 독일과 프랑스 또는 독일과 이스라엘 관계에서 보여왔던 그런 일관된 이제 2차 대전 이후의 원칙. 어~ 제국주의 군국주의 침략 행위 자체는 인류사적 죄악이다 범죄다 네. 이거에 대해서 사죄하고 반성하라 이거는 이제 일관된 원칙으로 양보해서는 안 되는 것인데 그렇죠 예.
0: 독일이 독일이 전범임에도 불구하고 어~ 전 세계에서 존경을 받는 이유가 사과 사죄하지 않습니까 무릎 그렇죠. 꿇고
3: 계속해서 됐다고 할 때까지 사죄한다라고 하는 뭐 네. 이런 거잖아요 근데 그게 마치 우리의 무슨 이제 경제적 실익이라든가 이런 것들을 위해서 이제 인류사적 가치, 세계의 보편 가치 이런 것들을 계속 허물고 있기 때문에 이건 좀 문제가 될 수밖에 없다. 자존심
0: 상한다 그런 사람들도 많습니 그걸 넘었어.
3: 맞습니다. 그렇죠. 이건 이제 한일관계를 올바로 푸는 방식이 아니다라는 거죠. 이환숙님께서 부끄럽습니다.
0: 독립운동 하신 분들한테요. 어, 어떤 분께서는 몸 안에 상처가 있는데 열어보고 수술도 안 하고 그냥 덮는 격 아닙니까? 치료 없이 덮어봤자 결국 탈이 납니다. 이렇게 얘기하셨습니다. 어, 한일관계가 미래로 향해야 합니다. 가장 가까운 이유시고또 일본은 중요한 이유시기도 해요. 그런데 미래로 가려면 일단은 풀어야 될 숙제가 있는 것 같아요.
3: 조그 우리 이제 가까운 이웃이라고 하니까 예. 가까운 이웃 이웃일 수밖에 없죠. 뭐 근데 네, 가정 지정학적으로니 네. 근데 그럴수록 필요한 조언들이 있어요. 예. 그 그러니까 우리 관계를 좀 개선하기 위해서는 아무래도. 어 우리가 그냥 그런 얘기하는 건참 저는 민망하다고 생각해요. 한일간의 불행한 하고 불행한 역사. 왜 그런 얘기를 합니까? 우리에겐 불행하지만 일본에겐 불행하지 않았거든요. 그렇죠. 예. 근데 왜 그걸 우리가 아, 예, 뭉뚱그려서 불행한 역사라고 얘기하면서 빨리 잊자고 얘기를 하는 겁니까? 잊어서는 안 되죠. 그, 그건 그런 문제에 대해서는 그 불행을 만들어왔던 불행한 관계를 만들었던 이제 당사자, 책임자. 네. 끊임없 그, 그 책임자가 책임을 인식하도록 하는 것이 피해자로서는 오히려 올바른 태도거든요. 그래서 그런 좀 어~ 일관된 원칙들 적어도 한일관계에 대해서는 어~ 그 가해와 피해의 역사가 실존하고 있기 때문에 그 역사를 뒤집거나 그 역사의 책임을 오도하거나 네. 어~ 아니면 피해자에게 책임을 뒤집어 씌우거나 이런 방식으로 이제 역사가 진행되어서는안 되고 또 하나는 이제 일본인들이 제 하는 것처럼 바로 그 가해와 피해의 관계에서 피해자들도 이익을 본게 있지 않느냐 이런 식의 이야기 네. 정말 끔찍한 얘기죠. 예. 너도 좋았지 않느냐 이런 얘기랑 비슷해요.
0: 그러니까요. 끔찍하네요. 그런 끔찍한 얘기를 (웃음) 한국에서 하는 사람들이 있어서 그런 사람들이 계속해서 목소리를 내고 있어서 더 끔찍합니다.
3: 그게 문제죠.
0: 104년이 지났는데 (웃음) 3일절 이런 얘기를 하고 있어서 이것도 좀 끔찍합니다. 말씀 감사합니다. 전우용 역사학자와 말씀 나눴습니다. 감사합니다.
3: 네. 감사합니다.
0: 교통정보센터 다녀오겠습니다. 오수미 씨. 이것이 혁신이다. 여야를 내려놓고 관습을 떼버리고 혁신을 외쳐봅시다. 다시 만난 정치 공동혁신구역. 대한민국 정치 혁신을 위해서 날선 공방 환영하겠습니다. 주진우 라이브가 지정한 여야 혁신위원장 세분 모셨습니다. 신인규 전 국민의힘 상근부대변인 어서 오세요.
5: 네 안녕하세요. 국밥의 신인규입니다.
0: 용혜인 기본소득당 의원.
1: 네, 안녕하세요. 기본소득당 용혜인입니다.
0: 오늘은 전용기 더불어민주당 의원 전화로 모셨습니다. 네, 안녕하십니까. 더불어민주당 전용기원입니다. 네. 오늘 3.1절 기념식, 기념사, 어떻게 보셨습니까? 먼저, 신인규.
5: 예, 뭐, 대변인님. 저, 예, 저도 오늘 뭐 대통령님의 말씀이 굉장히 좀 짧았다라는 게좀 특색이었던 것 같아요. 네. 그래서 다른 대통령님들과 비교했을 때 짧았고, 뭐 외교 안보에 대해서 좀 구체적인 그런 비전들이 좀 나와줬으면 좋겠는데, 좀 이번에는 심플하게 나왔던 네. 것이 특색인 것 같고, 또 일본에 대해서도 원칙적인 그 자세는 견지를 하면서 뭔가 좀 협력의 파트너 이런 걸 제안했으면 좋았을 텐데, 어, 그런 원칙적인 부분에 대해서는 좀 이야기에 빠진 부분은 조금 아쉬웠습니다.
1: 영의인원 네. 반성 없는 칠 약국가와손잡고 과거는 잊자 저는 이게 일본 총리의 기념사인지 대한민국 대통령의 기념사인지 너무 충격적이었고요. 이 여전히 매듭지어지지 못한 과거사 문제로 고통받고 있는 이 우리 국민들을 어떤 미래로 나아가지 못하게 만드는 걸림돌 취급하는 게 어떤 우리나라 대통령의 3일절 기념사가 맞나라는 어 정말 충격적인 생각이 좀 들었습니다. 사실 어이 정말 100번 양보해서 정부 정책의 방향으로서 어떤 일본과의 관계를 회복하는 것을 추진한다고 하더라도 3.1절 기념사에서만큼은 이런 이야기를 하면 안 되는 것이 아닌가 그리고 강제징용 피해자들이 사실 70, 70년 넘는 시간 동안 요구해온 건 진정성 있는 사과와 이 사과에 기초한 배상이거든요. 그런데 우리 기업 기부금으로 피해를 배상하겠다는 게 도대체 무슨 의미가 있는지 의문이고요. 뭐이 굴욕적이고 부정의한 선택이 윤석열 대통령이 일본과 공유하고 있는 보편적 가치라면 저는 그런 보편적 가치는 보편적이지 않다고 생각합니다.
0: 전용기 민주당 의원한테는 안 듣겠습니다.
4: 네, 알겠습니다. 네. 저도 하실 말이 어디서, 있어요? 네, 할수 많습니다. 사실... 아. 그를 한마디만
0: 드었겠습니다
4: 예, 네, 3.1운동 기념식에서 했던 얘기로서는 굉장히 부적절했던 것이죠. 앞서서 말씀 주셨지만 강제징정 언급 없었고 사실 여기에서 전문가들도 일본 과거사 면죄부 줬다라는 비판하고 있지 않습니까? 저는 굉장히 부적절했다고 봅니다.
0: 네 알겠습니다. 아우 짧게 끝났네요. 가해자 일본 역사를 어떻게 볼 것인가. 피해자 우리나라는 이 역사를 어떻게 볼 것인가 이게 좀 많은 시각 차라고는 할 수는 없습니다만 일단 가해자가 잘못을 인정하고 사과하고 그그 그, 거기에서 시작돼야 되는데 그 부분이 아 너무 잘못돼 있습니다 그래서 이 우리가 이 과거에서 지금 앞으로 못 나가는 겁니다 일본에 대해서 존중하지 존중할 수도 없고요 자. 학폭 가해자 아들 때문에 낙마했습니다 아, 아들을 옹호하려다가 2차 가해자가 됐다고 하는 정순신 변호사 논란은 계속됐습니다 이 문제 어떻게 보셨습니까? 전용기
4: 의원 저는 그 검찰의 제 식구 챙기기가 도를 넘었다 이렇게 보고 있습니다. 네. 결국에는 지금 한동훈 장관은 이 법무부에서는 뭐알 수가 없었다라고 하면서 구조적 문제라고 이야기를 했었는데요. 실제로 청와대 민정수석실에서 있던 인사검증을 법무부에서 가져갈 때부터 많은 비판들이 있지 않았습니까? 네. 그러나 한동훈 장관은 본인들은 모든 것을 할수 있다는 양막 그렇게 이야기를 했었고 심지어는 뭐 미국의 FBI처럼 하겠다면서 미국도 다녀오셨어요. 그런데 이렇게 5년 전에 논란이 컸던 사안임에도 불구하고, 그리고 본인과 윤석열 대통령이 중앙지검장에, 중앙지검에서 같이 근무했었음에도 불구하고, 해당 내용을 몰랐고, 이번 인사가 이렇게 지대, 진행됐다? 그리고 이것이 비단 구조적 문제만으로 일어났다? 이것은 제 식구 챙기기다 보면은 자기의 눈을 자기 손으로 가린 격이 아닌가? 저는 그렇게 보고 있습니다. 용예인의원
1: 네. 이 정순신, 씨는 아들 때문에 낙마한 것이 아닙니다. 그러니까 박폭 가해자 아들을 적극 두둔하기 위해서 할수 있는 모든 방법을 다 동원해서 2차 가해를 본인이 직접 했기 때문에 저는 낙마한 것이라고 보고 있고요 이게 니게 단순한 자녀 문제가 아니거든요 그러니까 분명한 피해자가 있는 학고, 학교폭력 사건으로 학폭위가 열렸고 법원 소송까지 갔는데 이 모든 것이 검증 단계에서 누락됐다 이거는 있을 수 없는 일이라고 봅니다 이 국가수사본부장의 경우에는 이제 윤석열 정부가 수사권을 가진 경찰을 틀어주려고 하는 것이 사실 경찰국 신설 논란에서부터 계속해서 이어져 왔는데 이런 논란은 어, 검찰 출신이 가서 수사권을 장악할 수만 있다면 이 정도 흠은 흠도 아니라고 윤석열 정부와 한동훈 장관이 생각했던 게 아닌가라는 의구심이 들고요 저는 완전 무결한 것처럼 국민들과 국회를 훈계하던 한동훈 장관이 이 건에 대해서도 그렇게 이야기할 수 있을지 잘 모르겠습니다 저는 분명하게 한동훈 장관이 책임져야 된다고 생각합니다 신인규 부대 변인
5: 예, 저도 뭐 정순신 변호사가 그 서울중앙지검의 인권감독관까지 지낸 검사 네. 출신인데요 저도 이 학폭사건에서는 정순신 변호사가 저는 그 가해자의 아 아버지이지만은 소송까지 길게 끈 거를 봤을 때는 저는 같은 가해자의 위치에 있다 이렇게 생각을 하고요. 예. 인사 검증이라는 것이 추천과 검증 임명이라는세 가지 단계로 지금 이루어지고 있는데 누가 정순신 변호사를 추천했는지 또왜 검증에 대해서는 이것이 부실검증인지 아니면 같은 검사들끼리 고의적으로 면책을 시켜준 것인지도 좀 따져봐야 될것 같고 저는 이번에 그 한동훈 장관이 뭐 약간 마음적으로만 책임을 느낀다는 라 식으로 네. 이야기를 했는데 전 그렇게 가볍게 볼 사안은 아니다 이렇게 봅니다. 아,
0: 그렇죠. 어, 자기 사람을 추천했어요. 근데 검증 실패했다고 볼 수도 있습니다. 검증을 안 했다고도 얘기하는데 검증 일단 실패했고요. 책임이 실종됐어요. 누군가는 책임을 지고 사과를 해야 되는데, 학폭 문제 해결, 음, 해결하라. 근본적인, 뭐, 방침 정해봐라. 이렇게 얘기하고 넘어갈 게 아니라, 잘못한 사람은 잘못했다고 일단 해야 됩니다. 가해자들은 잘못했다고 일단 얘기해야 피해자가 이렇게 들어보고, 진심 어린 사과인지 생각을 하지 않습니까? 이거 잘못한 사람은, 어, 남의 얘기처럼 유감이다. 모르겠다, 이렇게 얘기하지 말고, 몰랐다 얘기하지 말고, 어, 이, 실종된 책임, 책임감, 어떤 누군가는 찾아와야 되는데, 이 문제는, 네, 계속해서, 누군가는 좀 책임을 져야 되는데, 잘못은 했다고 해야 되는데, 그냥 넘어가는 것 같습니다. 민주당 분위기가 조금 어수선합니까, 전용기원?
4: 뭐, 조금 어수선한 것은 인정해야 될것 같습니다.
0: 예, 어떻습니까?
4: 이재명 대표 표결 말씀하신 것 같은데. 네? 민주당에서는 사실 많이 당황을 했습니다. 네? 그리고 우리 지지자들도 굉장히 좀 많은 어 분개를 하고 화가 좀 많이 난 모습들을 보이고 있는데 사실 이러 수밖에 없는 상황이 되었다고 저는 생각을 해요. 왜냐면 하 검찰의 어 수사가 좀 굉장히 좀 무리했었고 실제로 영장 청구도 분명히 그 대장동과 의뭐 관련된 혐의가 있는 사람들을 모두 풀려놨고 재판을 밖에서 불구속 상태로 봤는데 굳이 이재명만을 인신을 구속해서 재판을 받아야 된다고 하는 것들이 말도 안 된다. 이렇게 해서 의원들이 총의를 모았고 한 169석 정도 되는 의원들이 모두 참여한 가운데 우리가 표결에 임했는데 어 말과는 다르게 실제로는 표결이 그렇게 나오지 않지 않았습니까? 그래서 138명이나 되는 의원들은 어떻게 생각하냐면 이거 우리가 속은 것 아니냐 이렇게 생각을 하고 있거든요. 그러다 보니 어 많은 당원들도 화가 나 있는 상태고 어 의원들도 좀 어안이 벙벙한 상황이라서 그렇게 좋은 상황은 아니다. 저는 그렇게 보고 있습니다.
0: 용의인 의원은 어떻게
1: 보셨어요? 네, 일단 뭐... 이, 살생부에 관련돼서 이제 논란이 많이 있고, 전, 조금 전에 전용기 의원님께서 당원들이 화가 많이 나있다라는 이제 말씀을 하셨는데, 저는 좀이 얘기를 좀 하고 싶어요. 그러니까, 살생부 작성의 부적절함은 부적절함이고, 당원들이 어떤 국회의원들의 표결을 포함한 정치행위에 대해서 의견을 개진하고, 이 판단의 근거와 내용에 대해 설명을 듣고 피드백하는 과정이 지금 대한민국 정치에 좀 실종되어 있는 것이 아닌가. 국민의힘도 마찬가지고, 민주당도 마찬가지고. 그래서, 어 어떤 평가도 할수 없다. 국회의원의 어떤 행위에 대해서라고 한다면 저는 정당이라는 것이 왜 존재하는가라는 의구심이 이번 표결과 그 뒤에 민주당의 내홍을 바라보면서 좀 들었고요. 이 국회의원은 평당원 한 명보다 더큰 책임과 권한을 갖는다고 저는 생각하는데 이 과정을 만들어 내고 당원들과 의견이 다르다면 당원들을 설득해 내는 건 역시 국회의원들이 해야 되는 역할이라고 생각합니다. 그래서 어떤 국그 이번 표결 이후에 국회의원이 당원들을 상대로 싸우는 지금의 구도 역시 뭐 살생부와 마찬가지로 좀 바람직해 보이지는 않는다라는 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 신인규 대변인,
5: 예 저는 이재명 대표의 혐의가 이제 공소장에 대해서 한동훈 장관이 이제 국회에서 보고를 하지 않았습니까? 네. 근데 들어보면은 구속의 필요성은 충분히 있어 보입니다. 근데 구속영장의 발부 주체는 법원이고요. 결국 국회에서 동의를 통해 가지고 영장실질심사를 받으러 가냐 마냐의 문제였는데 이미 그것 자체가 지금 봉쇄가 되지 않았습니까? 근데 참 이번에 민주당의 서 저는 이탈표가 많이 나왔습니다만은 저는 그 민주당 의원들이 헌법기관으로서 헌법에 나온대로 국가 이익을 우선해서 양심에 따라 저는 직무를 처리한 것이다라고 보고요. 그럼에도 불구하고 민주당 내부에서 또 그분들을 색출한다라는 식으로 나와가지고 압박을 가하는 이런 모습들은 굉장히 민주주의적인 그런 퇴행이고 좀 민주당 내부에서도 그런 좀 폭력적인 문화는 좀 사라져야 되지 않는가 전 그렇게 봅니다.
4: 전용기 원 저도 뭐 마찬가지로 보고 있습니다. 그뭐 신규 대변인의 말에 동의한다는 얘기는 아니고요. 용인 의원의 이야기를 어 저는 인용을 좀 하고 싶은데 사실 뭐 어떠한 평가도 할수 없다라고 한다면 굉장히 그 우리 정당의 존재 이유가 없어지는 거라고 보고는 있습니다. 그러나 이렇게 좀 과격한 방법을 좀 자제해야 되지 않을까에 대한 이야기는 있습니다. 네. 이렇게 사실 앞으로 우리 정당이 갈등 속으로 들어가지 않고 통합의 리더십을 좀 믿어야 되는데 현 상황에서 대표의 메시지가 무엇이었냐면 표결이 끝나고 난 이후에 의원들과의 소통을 좀더 강조하겠다 이렇게 말씀을 하셨거든요. 그리고
0: 단합을 외쳤죠?
4: 그렇죠. 그렇기 때문에 대표의 리더십을 한번더 믿고 이렇게 갈등으로 가지 않게끔 지지자들도 활생부까지 만들어서 잘잘못을 지적하기보다 정말로 이 어, 우리 뭐 불구속의 필요성이라든지 그리고 검찰의 무도함을 알리는 것에 좀더 힘을 써주면 좋지 않을까 저는 그렇게 생각합니다.
0: 네. 자이 조금 네 분까지는 아니더만, 아니지만 갈등의 조짐이 있어요. 이 갈등의 조짐을 이렇게 어떻게 마무리하고 민주당이 봉합하고 앞으로 나가는지 이게 좀큰 그 숙제가 될것 같습니다. 자기 원내대표 누가 되냐 이런 얘기도 나옵니까?
5: 전용기 의원?
4: 아직까지 그런 내용은 나오지 않습니다. 그러나 네. 이번 표결에선 보다시피 어~ 뭐~ 이게 권력 투쟁으로 갔을 때에는 최악의 저는 시나리오를 쓰고 있다고 보고 있거든요. 네. 누가 봐도 뭐, 살생부는 뭐 친문이다, 뭐 비명이다 이렇게 얘기하고 있는 가운데, 이 권력투쟁까지 넘어가게 된다면 진짜 민주당은 그 갈등 속에서 헤어나올 수 없기 때문에 아직까지 많은 의원들도 조심하고 있다. 저는 그렇게 평가하고 있습니다.
0: 지금 이 갈등이 내분이다, 권력투쟁이다 이렇게 보이기 때문에 더좀 심각한 겁니다. 그래서 어 지금 그 바깥에서 뭐 서포트 뭐라고 해야지? 지지자들이 이렇게 지지자들끼리 설전을 벌이는 것조차도 그런 네. 갈등으로 보이거든요 신인기변은.
5: 네, 뭐 민주당도 지금 여러 가지 이게 이제 차기 리더십 관련해서 이제 뭐 원내대표 선거도 있겠습니다만은 무엇보다도 이재명 대표가 대표직을 그럼 사퇴할 것이냐, 이제 이 부분이 과연 핵심 아니겠습니까? 그래서 저는 이번에 원내교섭단체 이상을 이룰 수 있는 30석 이상의 이런 반란표가 나왔기 때문에 좀 민주당 내부에서는 이제 좀 소신 있는 목소리들이 좀더 주목을 받을 수 있을 것이다, 전 이렇게 봅니다. 바램 같아요? 아니, 바램이 아니라 예, 네. 네, 그런 예상을 해봅니다. <웃음> 네. 어떤 어 목소리가 나올지 좀
0: 지켜보자고요 국민의힘 당권 경쟁은 어떻게 돼가고 있습니까 아 국민의힘 당권 주자들 굉장히 좀 관심을 받았는데 그동안 뭐 저기 학폭 얘기가 있었고요 정순신 논란이 있었고 그다음에 이재명 대표의 체포동의한 얘기가 나와서 좀 관심에서 멀리 좀 사라진 거 아니냐 이런 생각도 합니다 그래서 더 좋다 이런 후보도 있고요 안 좋다 하는 후보도 있어요
5: 뭐 아무래도 사실 그 동안에 국민의힘 전당대회가 무슨 비전을 제시하거나 뭔가 나은 모습을 보여드리지는 못했고요. 네 그렇게 끝날 것 같습니다. 네 아무래도 뭐 울산땅 의혹이 나오던 과정에서 이제 뭐 이재명 대표 건이라든지 뭐 다른 건들 정순신 건들이 겹치면서 상당히 지금 관심도에서는 많이 떨어진 것도 사실입니다만은 이제 앞으로 내일부터 이제 수도권 연설이 있고 금요일날 TV 토론이 마지막으로 한번 있거든요. 그래서 다음 주에 이제 표결이 이제 투표가 이루어질 것인데 그 전까지 이제 마지막 어, 스파트를 올려서 뭐 이. 등 후보인 천하람 후보라든지 뭐 안철수 후보 이런 분들이 이제 2위권을 놓고서 굉장히 좀 치열한 그런 결전을 할 것으로 보입니다. 아, 용인 의원 어떻게 보세요?
1: 네, 2등 후보 천하람이라는 표현이 되게 지금 네, 신 신대변인님께서
0: 이거는 어떤 네, 조금 네. 이 설명하겠습니다
1: 네, 천하람, 의원, 천하람 후보의 등장에 제가 어쨌든 지금까지 누가 더 대통령과 친한가를 두고 경쟁했던 국민의힘 주권 여당 당대표 선거에 뭔가 조금 새로운 비전이 등장할 수 있지 않을까라는 기대를 했었는데 사실 그런 모습은 크게 보여지지 않는 것 같아서 굉장히 아쉽습니다 근데 되게 정말 여당의 선거가 코미디로 흘러가고 있다라는 생각이 드는데요 그 김기현 후보의 울산 땅 의혹을 강력하게 제기하면 후보를 사퇴해라 라고까지 이야기했던 황교안 후보가 결선 가면 김기현 후보를 지지할 뜻을 밝혔습니다. 이게 사퇴 해야 되는 의혹이라고 한다면 결선 투표에 갔는데 어떻게 김기현 후보를 어 지지할 수 있죠? 저는 잘 이해가 안 되고 이 황교안 대표 후보가 굉장히 우스워지는 모양새인데 권력 앞에 그런 부끄러움은 없구나라는 생각이 좀 들었습니다. 그래서 어 저는 기본적으로 땅 투기하는 사람들 그리고 공공을 위해서 일하는 것보다 자기 곳간 늘리는 데 관심 있는 사람들 권력의 줄서 하는 사람들은 자격이 없다라고 생각하고 이번 집권여당 대표선거의 결과가 총선의 결과까지 영향을 미칠 거라고 생각합니다.
0: 전용기 의원님
4: 네 저도 뭐천하람 후보와 이렇게 읽고 일고... 이막 이렇게 승승장구하는 모습들은 오히려 국민의힘이 조금이라도 변화하고 그 다음에 우리 국회에서도 대화가 통하는 정당으로 변모하고 있는 것 아닌가 이런 생각을 가지고 있습니다만 지금 뭐 KTX 논란이라든지 뭐땅투기 하는 이런 모습들은 정말 국민들한테 보기 안 좋은 모습이라고 생각을 하거든요. 그래서 조금 더 어, 좀 밝은 모습으로 국민의힘 전당대회가 치러졌으면 좋겠다라는 생각이 들고 용의인 의원님 말씀하신 것처럼 이렇게 사비사육을 채우기 위한 정치는 앞으로 사라져야 된다. 저는 그렇게 생각합니다.
0: 음, 청년 정치인들이니까 하나만 물어볼게요. 장해찬 후보의 웹소설 논란되고 있는데 이거... 어떻게 보십니까, 신인여 대변인?
5: 글쎄요, 뭐, 저는 그, 과거 웹소설 논란에 덧붙여서, 지금 뭐, 페이스북 과거 글까지 소환이 돼서, 장례찬 후보가 상당한 지금 이제, 공세를 받고 있는데, 저는 이제 그분의 과거를 이렇게 쭉 보다 보니까, 과거에 우리가 이재명 대표에 대해서 뭐, 막산이라는 호를 붙여드렸었는데, 장례찬 후보도 막산이라는 호를 또 부여받아야 될 상황 아니냐, 이렇게 볼 정도로, 굉장히 논란이 많습니다. 그래서, 저는 이분이 뭐, 당선이 될지 안 될지는 모르겠습니다만은, 당선이 되더라도 이것은 국민의 힘에, 굉장한 좀, 악영향이 있을 그런 요인들이 많아서 좀 걱정이 많습니다. 용네
1: 작품의 서술이라는 건 언제나 이제 작가의 선택에 달려 있는 겁니다. 근데 그저 익명의 작가였으면 이 표현의 자유 뒤에 숨었을 수 있었겠지만 대통령의 측근으로서 여당의 지도부가 되겠다는 이는 당연히 자신의 인식에 대해서. 어, 평가받고 책임져야 되지 않겠나라는 생각이 들고요 현실에 존재하는 성차별과 잘못된 성인식을 그대로 답습했기 때문에 문제가 되는 거라는 점을 좀 분명하게 말씀드리고 싶습니다
0: 네 지금 천하람 후보가 2위를 달리고 있다고 얘기해서 그러는데 3위를 달리는 조사도 있습니다. 리얼미터가 미디어 트리븐 의뢰로 21일에서 22일까지 조사했습니다. 김기현 후보가 1위고요. 안철수 후보, 천하람 후보, 한기현 후보 순이었습니다. 아, 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의원의 홈페이지 참조하시면 됩니다. 자, 국민의힘은 끝까지... 비전 경쟁 정책 경쟁을 하지 않을 것인가 이 부분도 큰 관심사인데요 오늘은 또 김기현 후보하고 나경원 전 의원 손잡고 나왔더라고요 표정이 오늘은 좀 웃고 있었어요
5: 근데 뭐 언제까지 이렇게 친분을 제시해서 정치하는 모습을 국민들께 보여드려야 되는지 저도 참 국민의힘 안에 있습니다마는 굉장히 죄송스러운 마음입니다
0: 국민의힘 경선 얘기는 2부에서 이준석 전 대표와 자세히 나눠보겠습니다 공동혁신구역 오늘도 감사합니다 신인규 전용기 용해인 용혜인 전용기 신인규 아, 세분 감사합니다 전용기 의원 네 어디에 계세요
4: 저는 지금 그 동탄에 있습니다 동탄이요
0: 동탄에서 네. 뭐하세요
4: 지역사무실에서 여러가지 서류작업들을 좀 하고 있습니다
0: 알겠습니다 다음번에 네. 스튜디오에서 뵙겠습니다 네세분 아, 감사합니다. 감사합니다 네 감사합니다, 네, 감사합니다.
4: 네, 감사합니다.